0: Encuentro en un lugar extraño, en esta ocasión, en un depósito de, de viejas revistas. En el centro están apilados montones de libros, esos libros que, que ya nadie quiere leer o que estorban en algún sitio. ¿Qué más da? Empiezo a hurgar sobre, sobre estos libros Y apenas alcanzo a ver los que están por encima Ahí Tomo una antología Una breve antología que contiene tres, tres relatos La nariz el diario de un loco y el retrato. Tres obras de Nikolai Gogol, un escritor ucraniano, que se dice es padre de la moderna literatura eslava. La verdad no lo sé. Yo estoy por mucho, muy lejos, de ser un crítico... o un experto en literatura... soy simplemente un... un lector... me llama la atención... que en el prólogo... dice... el escritor... que combinando la sencillez narrativa... con el uso frecuente de elementos fantásticos... El realismo social, su sentido del humor y forma de prosas originales instaló definitivamente a las letras eslavas en la modernidad. Así es. En el relato que ahora voy a presentar, El Diario Un Loco, pude constatar que efectivamente su narrativa es sencilla pero usa elementos fantásticos al mismo tiempo que, que tiene dosis de realismo social tiene un buen sentido del humor y su prosa es muy original en otro párrafo de este breve prólogo Dice, ver el mundo y conocer a la gente, ese fue el espíritu, el primer mandamiento de Gogol. Con ese espíritu se convirtió en el poeta de los hombres sencillos, de los débiles, los que no tienen nada, los perdedores de una sociedad que finge no verlos o los trata con crueldad. Afirmando la bondad hacia las mujeres, los niños, los tontos o locos. Y todos los seres extraños para los que no existe una frontera clara entre el sueño y la realidad. El escritor, se refiere a Nicolai Gogol, abrió las puertas de un nuevo mundo literario. Lo que Google busca en las vidas pequeñas es recuperar una unidad que ha sido profundamente lastimada y que está oculta detrás del desprecio o el engaño de otros. Alejado del conocimiento libresco, que no ve a la gente y solo es capaz de producir palabras. Escribe como si fuera un doctor de almas enfermas que retrata los defectos y virtudes del prójimo para ayudarlo a liberarse de los primeros y preservar en lo mejor que tienen de manera de producir en ellos una sensación de armonía y paz que les mejore la existencia bueno pues vamos a dar inicio a el diario de un loco del escritor ucraniano Nikolai Gogol espero lo disfruten Diario de un loco 3 de octubre Hoy ha tenido lugar un acontecimiento extraordinario Me levanté bastante tarde Y cuando Marva me trajo las botas relucientes Le pregunté la hora Al enterarme de que eran más de las 10 Me apresuré a vestirme Reconozco de que de buena gana No habría ido a la oficina al pensar en la cara que me pondría el jefe de la sección. Ya desde hace tiempo me viene diciendo, pero amigo, ¿dónde tienes la cabeza? No es la primera vez que te precipitas como un loco y enredas el asunto de tal forma que ni el mismísimo demonio sería capaz de ponerlo en orden. Ni siquiera pones mayúsculas al encabezar los documentos. Te olvidas de la fecha y del número. ...habráse visto... ...ah... ...condenado jefe... ...con toda seguridad me tiene envidia... ...porque estoy en el despacho del director... ...sacando punta a las plumas de su excelencia... ...en una palabra... ...no iría a la oficina... ...a no ser porque esperaba sacarle a ese cajero judío... ...un anticipo sobre mi sueldo... ...también ese... Antes de adelantarme algún dinero,
1: sobrevendrá
0: el juicio final. ¡Jesús, qué hombre! Puede no asegurarle que se encuentra en la miseria y rogarle y amenazarle. Es lo mismo, no dará un solo centavo. Y sin embargo, en su casa, hasta la cocinera le da bofetadas. Eso, todo mundo lo sabe. No comprendo qué ventaja se tiene al trabajar en un departamento ministerial. Ni siquiera dispone uno de recursos. Pero no sucede así en la administración provincial, ni en el Ministerio de Hacienda, ni en el Tribunal Civil. Allí ves a un empleado cualquiera sentado humildemente en un rincón escribiendo. Lleva un frac castado, y su aspecto es tal que no merece siquiera que se le escupa encima. Sin embargo, mira la casa de campo que alquila durante el verano. No se te ocurra regalarle una taza de porcelana dorada, pues te dirá que eso es digno de un médico. Él se conforma solo con un coche de lujo o unos caballos ...o una piel de, de visión de 300 rublos. Y, no obstante por su aspecto... ...parece tan modesto al hablar y es tan fino. Te pide, por ejemplo... ...que le prestes la navaja para sacar punta a su pluma. Y si te descuidas un poco... ...te despluma de tal forma... ...que ni te deja la camisa. Pero reconozco que nuestra oficina es diferente y en toda ella reinan una limpieza de conducta y una honradez tales que ni en sueños las habría en la administración provincial. Además, todos los jefes se tratan de usted. Confieso que de no ser por la honradez que hay en mi oficina, hace ya mucho tiempo que habría dejado el departamento ministerial. Me puse el viejo capote y cogí el paraguas. Pues llovía a cántaros En la calle no había nadie Solo tropecé con mujeres de pueblo Que se arropan con los faldones de sus abrigos Comerciantes que caminaban protegiéndose de la lluvia Bajo sus paraguas y cocheros De la clase noble Solo vi a uno Un funcionario como yo En cuanto lo vi en un cruce Pensé enseguida «Eh, amiguito, tú no vas a la oficina. Tú estás dispuesto a seguir a esa que va delante de ti y a quien le miras las piernas». «¿Qué locuras son esas? La verdad es que eres peor que un oficial. Basta con que pase cualquier mujer para que te dejes engañar». Precisamente, en el momento en que estaban pensando esto, Vi como una carroza se detenía ante un almacén junto al que yo me encontraba. Enseguida reconocí el carro. Era el de nuestro director. Supuse que debía ser de su hija, pues él no tenía por qué ir a estas horas a un almacén. El acayo abrió la portezuela y la joven saltó del coche como un pajarito. Echó una mirada en torno suyo... Y al alzar sus ojos... Sentí que mi corazón quedaba herido... Dios mío... Estoy perdido... Estoy perdido irremediablemente... ¿Y... ¿Por qué habría salido ella con este mal tiempo? Después de esto... Nadie se atreveía a decir que las mujeres no se vuelven locas por la ropa... Ella no me reconoció y no procuré ocultarme y pasar inadvertido, pues llevaba un capote muy manchado y cuyo corte, además, estaba pasado de moda. Ahora se usan capas con cuellos muy largos y el mío era muy corto. Además, el paño de mi capote distaba mucho de ser elegante. Su perrita... No tuvo tiempo de entrar y se quedó en la calle Yo la conozco Se llama Medji. No había transcurrido un minuto Cuando de repente escuché una vocecilla que decía Hola mechi Vaya ¿Quién será el que habla? Miré y vi a dos señoras que caminaban debajo de un paraguas Una de ellas era anciana la otra, muy joven. Cuando ya habían pasado, de nuevo escuché la misma voz a mi lado. «Debería de darte vergüenza, Mechi. «¿Quién era?» Vi que Mechi olfateaba al perro que iba con las dos señoras. «Vaya, ¿no estaré borracho?» Pensé para mí. «Menos mal que esto no me ocurre a menudo». «No, Fidel». Estás equivocado. Yo estuve... ¡Wow! ¡Wow! Yo estuve muy enferma. Vaya con la perrita. Confieso que me quedé sorprendido al oírle hablar como una persona. Pero después de reflexionarlo bien, no allí en ello nada extraño. En efecto, en el mundo se dan muchos ejemplos de la misma índole. ¿Cuentan? en Inglaterra emergió un pez y dijo dos palabras en un idioma extraño, tan raro que desde hace dos o tres años los sabios hacen investigaciones acerca de él y aún no han logrado clasificarlo. También leí en los periódicos que dos vacas entraron en una tienda y pidieron medio kilogramo de té, pero reconozco que me quedé aún mucho más sorprendido al oírle decir a Mechi, es verdad que te escribí, Fidel. Seguramente Polka no te llevó la carta. Aunque me juegue el sueldo, apostaría que nunca se ha dado el caso de un perro que escriba. Solo los nobles pueden escribir. Hmm, claro que también algunos comerciantes, oficinistas y a veces hasta la gente del pueblo sabe escribir un poco. Pero lo hace de un modo mecánico sin poner comas ni puntos. Y claro está, sin ningún estilo. Esto me dejó muy sorprendido. He de confesar que desde hace algún tiempo a veces oigo y veo cosas que nadie vio ni oyó jamás. Voy a seguir a esta perrita y así me enteraré de quién es y de lo que piensa. Resolví. Abrí el paraguas y me puse a seguir a las dos señoras. Cruzamos la calle de Gorojo Bahía y nos dirigimos a la calle Mechcaña, desde allí a la de Stoila. Finalmente, llegamos al puente Kukunchin, donde nos detuvimos ante una casa de grandes dimensiones. ¿Conozco esta casa? Pensé. ¿Es la de Sherkov un verdadero hormiguero pues sí que viven allí muchos cocineros y viajantes en cuanto a los empleados abundan como chinches allí vive un amigo mío que toca muy bien la trompeta las señoras subieron al quinto piso bueno, pensé ahora miré, pero antes debo fijarme bien en el sitio para aprovechar la primera ocasión que se me presente 4 de octubre Hoy es miércoles Y por eso estuve en el despacho de nuestro director Llegué a propósito más temprano Me senté Y me puse a sacar punta todas las plumas nuestro director debe ser un hombre muy inteligente. Tiene el despacho lleno de armarios con libros. Leí los títulos de algunos libros y todos son científicos. Así que ni en sueños son entendibles para nosotros los empleados. Además, todos están o en francés o en alemán. Cuando se mira a nuestro director sorprende a uno por su aspecto impo imponente y por la seriedad que refleja toda su persona no he oído que diga una palabra de más solo cuando se le entregan los documentos suele preguntar ¿qué tiempo hace afuera? húmedo excelencia la verdad es que las personas como nosotros no se pueden comparar con él es lo que se dice un verdadero hombre de estado. He notado, sin embargo, que me tiene especial cariño. Ah, si sí, su hija. No, esa es una canallada. Me entretuve leyendo la abeja. Qué gente tan estúpida son los franceses. Qué es lo que pretenden de buena gana, los habría cogido a todos y les habría dado una buena paliza. También leí la descripción de un baile hecho por un terrateniente de la provincia de Kur. Los terratenientes de Kur suelen escribir muy bien. Después, me di cuenta que eran ya las doce y media y que nuestro director Aún no había salido de su dormitorio. Pero a eso de la una y media... Tuvo lugar un acontecimiento que ninguna pluma sería capaz de relatar. Se abrió la puerta. Yo me levanté de un salto con los papeles en la mano... Pensando que sería el director. Pero... ¿Cuál fue mi sorpresa cuando vi que era ella? Jesús, cómo iba vestida Llevaba un traje blanco y vaporoso como un cisne Y qué vaporoso Y al alzar los ojos Creí que me alcanzaban los rayos del sol Me saludó Y dijo con una voz semejante a la de un canario ¿No ha venido papá? Excelencia, quise decirle ¿Quiere usted castigarme? Pues si tal es su deseo, que lo haga su excelencia con su propia mano. Pero demonios, la lengua se me trabó, así es que solo pude decir, no excelencia. Ella me echó una mirada y miró también los libros y dejó caer su pañuelo. Yo me precipité enseguida para recogerlo, pero resbalé sobre ese maldito entarimado y poco me faltó para caerme. Sin embargo, logré conservar el equilibrio y alcancé el pañuelo. Señor, qué pañuelo. Era de Batista Finísima. Ella me dio las gracias y sus labios esbozaron una sonrisa, un tanto irónica. Luego se fue. Yo me quedé una hora... ...hasta que el criado vino y me dijo... ...márchese a casa. Accentí, Banoc. El señor ya salió. No puedo soportar a los criados. Siempre están tumbados en el vestíbulo. Y ni por casualidad... ...los saludan a uno. Y no solo eso sino que, un día, a uno de estos se le ocurrió ofrecerme un poco de tabaco sin levantarse de su sitio, como si no supiera el muy tonto que yo soy un funcionario de familia noble. No obstante, tomé yo mismo mi sombrero y mi capote, y me los puse, pues sería inútil esperar ayuda de esa gente salí a la calle. Al llegar a casa, me pasé un buen rato tumbado en la cama. Después, copié unos versos muy bellos. Mi almita, en tu ausencia, una hora, un año completo, parece pasado sin ti. Oh, Dios es la vida, ya solo, señora. Por eso, yo pienso, si tú no vinieras, mejor es morir. Deben de ser de Punchkin. Por la tarde, me arropé bien con mi capote. Fui a casa de su excelencia, en donde estuvo esperando para ver si la veía salir al subir en coche. Pero ella no salió. 6 de noviembre, el jefe de personal me ha puesto furioso, hoy cuando llegué a la oficina me hizo llamar y me dijo lo siguiente, pero dime, ¿qué es lo que estás haciendo?, ¿cómo?, yo no hago nada, le respondí, bueno, reflexionó un poco, ya has pasado de los 40 me parece que es hora de que te vuelvas un poco más inteligente. ¿Crees acaso que no estoy enterado de todas tus andanzas? Sé muy bien que andas detrás de la hija del director. Pero hombre... Mírate al espejo. Piensa en lo que eres. No eres más que un cero. Que es menos que nada. Si no tienes ni un centavo. Pero mírate... Mírate la cara en el espejo ¿Cómo puedes pensar en esas cosas? Demonios ¿Qué se habrá creído él? Si tiene cara de bola de billar Con cuatro pelos en la cabeza Que se unta de pomada Y lleva rizados Y se cree que a él todo le está permitido Ya comprendo por qué está furioso es que me tiene envidia Seguramente Habrá visto que soy objeto de sus Marcadas preferencias Pero puede decir Cuanto quiera Que me tiene sin cuidado Pues tampoco tiene tanta importancia Un consejero de la corte Por llevar una cadena de oro En su reloj y encargarse Unas botas de 30 rublos Se crea alguien Se vaya al diablo ¿Acaso cree que soy hijo de un plebeyo, o de un sastre, o de un sargento? ¡Soy noble! También yo puedo llegar a obtener el mismo cargo que él. Solo tengo 42 años. Que en realidad... Es la edad cuando precisamente se empieza a trabajar. Espera amigo... También yo llegaré a ser coronel y, con la ayuda de Dios, quizá algo más. También yo gozaré de una reputación mejor que la tuya. ¿Qué crees que en el mundo no hay hombre más formal que tú? Espera un poco. Cuando yo tenga un frac cortado a la moda y una corbata como la tuya. Entonces, no me llegarás ni a la punta de los zapatos. Lo malo es que no tengo... Ni dispongo de dinero. 8 de noviembre. Estuve en el teatro. Mostraban... Filatka. El tonto ruso. Me reí mucho... Daban también un bot de bill con unos cuplés muy graciosos sobre los jueces. Particularmente uno que se refería a un consejero de registro y que era tan fuerte que me extrañó que lo hubiera dejado pasar la censura. En cuanto a los comerciantes, se decía que engañaban abiertamente al pueblo y que sus hijos armaban unas juergas terribles y se esforzaban por llegar a ser nobles. También había un cuplé muy gracioso sobre los periodistas y la, y la pasión que tienen de criticarlo todo. De modo que los autores de hoy en día escriben unas piezas muy entretenidas. A mí me gusta mucho ir al teatro. En cuanto tengo algún dinero no puedo contenerme y voy, pero entre los empleados hay muchos que no van, aunque se les regale el boleto, también cantó muy bien un artista, me acordé de aquello, maldita sea, así es que no digo nada. 9 de noviembre A las 8 fui a la oficina El jefe de la sección Hizo como si no me hubiera visto Yo también hice como si entre nosotros Nada hubiera ocurrido Me entretuve ojeando los anuncios Y luego comparándolos Salí a las 4 Y pasé delante del piso del director Pero no vi a nadie después de comer estuve casi todo el tiempo echado en la cama 11 de noviembre hoy estuve en el despacho de nuestro director y saqué punta a 24 plumas de su excelencia y a cuatro de su hija. A él le gusta y encanta que haya muchas plumas. ¡Ah, qué cerebro el suyo! Siempre está callado, pero su cabeza debe estar siempre reflexionando. Me habría gustado saber en qué suele pensar y qué es lo que encierra aquella cabeza. Me interesaría observar de cerca la vida de estos señores. Conocer todas las intimidades y las intrigas de la corte. Saber cómo piensan y lo que suelen hacer entre ellos. Muchas veces pensé en conversación con su excelencia. Pero mi lengua se niega a obedecerme. Solo consigue pronunciar, afuera hace frío o calor y no pasa de allí, me habría gustado echar una mirada al salón cuya puerta a veces está abierta y también a las otras habitaciones, qué lujo y qué riqueza hay ahí, qué espejos y qué porcelanas, ¿Cuánto me alegraría echar una mirada a aquella parte del piso... ...donde se encuentra la hija de su excelencia? ¡Ah! Esto sí que me gustaría. Estar allí en el tocador... ...donde hay todos esos tarritos y cajitas. Esas flores tan delicadas... ...que da miedo tocarlas. Ver su vestido... ...más ligero que el aire... Lado. Me encantaría ver su dormitorio. Debe de ser un sueño, un verdadero paraíso de esos que en el cielo existen. Si pudiera ver el taburete sobre el cual pone el pie a levantarse de la cama, y cómo se pone una media blanca como la nieve sobre aquella pierna. Ay, Señor es mejor que me calle y no diga nada. Sin embargo, hoy parece ser que el cielo me ha iluminado, pues de repente me acordé de la conversación que oí en el Nevsky de los dos perros. Está bien, pensé. Ahora le averiguaré todo. Es preciso que me intercepte la correspondencia de estos dos perros, pues me procurará muchos datos. He de confesar Que una vez llamé a Mechi y le dije Escúchame Mechi, Ahora estamos solos Si quieres hasta puedo cerrar la puerta para que nadie nos vea Anda Cuéntame todo lo que sepas sobre tu señorita Dime cómo es Y yo te juro que no se lo diré a nadie pero la muy astuta Encogió el rabo entre las patas Y se escabulló en silencio Pero la puerta Como si nada hubiera oído Sospeché desde hace tiempo Que los perros son mucho más inteligentes Que las personas Y que incluso Pueden hablar Solo que son bastante tercos El perro Es un verdadero político Todo lo nota no se le escapa ni un paso del hombre. Mañana sin falta iré a casa de Sherkop. Interrogaré a Fidel y si puedo, le robaré todas las cartas que le escribe a Meche. de ver a Fidel e interrogarla el olor a repollo que sale de todas las tiendas de la calle me parece enferma y además las alcantarillas de las casas despiden tal olor que no tuve más remedio que cubrirme la nariz con el pañuelo y correr aquí es imposible pasear toda la gente que trabaja en oficios llena la calle de humo y hollín. Al tocar la campanilla, vino a abrirme una joven bastante agraciada, con la cara salpicada de pecas. Era la misma que acompañaba a la anciana. Se ruborizó un poco al verme y comprendí enseguida que ansiaba tener novio. ¿Qué desea? Me preguntó. Necesito hablar con su perrita. Le respondí. La joven era tonta y lo noté enseguida. La perrita se precipitó ladrando. Yo quise agarrarla, pero la muy bribona por poco me muerde la nariz. Pero yo ya había visto su cama. Y era justo lo que buscaba me acerqué a ella y revolví la paja que había en un cajón. Con sumo placer, vi un paquete con, peque con pequeños papelitos. Esa maldita, al ver lo que hacía, me mordió primero en la pantorrilla y después, al darse cuenta de que yo tomaba los papeles, empezó a ladrar con ademán de acariciarme. Pero yo le dije No pequeña No hay nada que hacer Me parece que la joven debió de tomarme un por un loco Pues se asustó terriblemente Al llegar a casa Quise ponerme enseguida a descifrar esos papeles Porque no veo muy bien a la luz de las velas Pero a Marva se le ocurrió fregar el suelo estas tontas finlandesas... ...siempre son de lo más inoportunas. Así que... ...no me quedó otro remedio... ...que pasar mentiras... ...reflexionar... ...y reflexionar sobre lo ocurrido. Ahora... ...por fin... ...iba a enterarme... ...las cartas... ...me lo revelarían todo. Los perros son muy inteligentes... ...y no ignoran todas las relaciones íntimas. Por eso seguramente hallaré en ellas la descripción de marido y de sus asuntos estoy seguro que encontraré allí algo referente a ella no más vale callarse al atardecer llegué a casa y estuve la mayor parte del tiempo acostado en la cama de noviembre Bueno Vamos a ver La carta parece bastante clara Sin embargo La letra pone en evidencia al perro Leamos Querida Fidel Aún no puedo acostumbrarme A un nombre tan mezquino como el tuyo Como si no hubieran podido Ponerte otro mejor Fidel Rosa todos esos nombres son vulgares Pero dejemos eso a un lado Me alegra Que se nos haya ocurrido la idea de escribirnos La carta estaba redactada con mucha corrección En cuanto a la puntuación y ortografía Ni nuestro jefe de sección Sería capaz de hacerlo Aunque asegura Haber estudiado en una universidad Veamos más adelante me parece que uno de los placeres en el mundo está en intercambiar pensamientos, impresiones y sentimientos con los demás. Bueno, este es un pensamiento tomado de una obra traducida del alemán y cuyo título no recuerdo ahora. Lo digo por experiencia. Aunque no haya visto mucho mundo, pues no he pasado la reja de nuestra casa. Pero, ¿acaso mi vida no transcurre felizmente? Mi señorita Sofía, así la llama papá, me quiere con locura. No está mal, no está mal, pero callémonos. Papá también me acaricia a menudo. Además, me dan café con nata. Ah, Machel. Debo decirte que no encuentro nada en los grandes huesos bien pelados que come polcan en la cocina los huesos solo son tan buenos cuando provienen de alguna cacería y a condición de que no hayan chupado ya el tuétano también está muy bien mezclar algunas salsas pero sin verduras ni especias pero no hay cosa peor que esa costumbre que tiene la gente de dar a los perros migas de pan hechas bolita Siempre, durante las comidas, algún señor empieza a triturar las migas de pan con sus manos Que Dios sabe qué porquerías habrá tocado antes Y te llama después para meterte entre los dientes esa dichosa bolita Rechazarlo resultaría descortés Así que no tienes más remedio que comértela A pesar del asco que te infunde Ay, ¿Qué diablos es esto? ¿Qué tontería? Como si no hubiera nada mejor sobre qué escribir. Veamos si en la otra página hay algo más interesante. Me complace mucho informarte de todo cuanto ocurre en nuestra casa. Creo que ya te hablé del señor más importante de la casa, al cual Sofía llama papá. Es un hombre muy raro. Ah, por fin. Ya sabía yo que los perros tienen opiniones políticas sobre todas las cosas. Veamos lo que dice sobre papá. Un hombre muy raro. Permanece la mayor parte del tiempo callado. Rara vez habla. Pero la semana pasada hablaba sin cesar consigo mismo. No hacía más que preguntarse. ¿Lo recibiré o no? agarraba un papel en una mano mientras la otra permanecía vacía y volvía a repetir ¿lo recibiré o no? una vez hasta se dirigió a mí con la siguiente pregunta ¿tú qué crees Medji? ¿lo recibiré o no? yo no pude comprender lo que quería decirme con eso solo olfateé su zapato y me fui una semana después, Macché, papá estaba loco de alegría. Toda la mañana recibió visitas de unos señores vestidos de uniforme que lo felicitaron por algo. Durante la comida, estuvo tan alegre como nunca lo había visto. No paraba de contar chistes. Después de comer, me levantó en sus brazos y me acercó a su cuello diciéndome, Mira, Mechi, lo que llevo. Yo vi solo una cinta. La olfatié, pero no hallé en ella ni el, men, el menor aroma. Finalmente, la lamí con cuidado. Estaba algo salada. Mm, bueno, me parece que este perro es demasiado atrevido. Haría falta de darle una buena paliza. Así pues... Nuestro hombre es ambicioso Habrá que tenerlo en cuenta Adiós, Macché Me marcho corriendo Mañana acabaré la carta Hola, otra vez estoy contigo Hoy, con Sofía, mi señorita oh, Veamos lo que pasa con Sofía Es una canallada bueno, no importa, no importa, vamos a continuar Sofía, mi señorita, estuvo todo el día sumamente agitada Se preparaba para asistir a un baile Y yo me alegré, pues aprovecharía su ausencia para escribirte Mi Sofía siempre está muy contenta cuando va a un baile Aunque mientras se alegra, siempre está enfadada ...no logro comprender... Maché. ...el placer que encuentra la gente... ...yendo a un baile... ...Sofía... vuelve a casa a las 6 de la mañana... ...y siempre veo... ...por su aspecto cansado... ...y su cara pálida... ...que a la pobrecilla no le han dado de comer... ...compieso que... ...que jamás podría vivir de este modo... ...si no me dieran perdices con salsa... ¿O alas de pollo frito? No sé lo que sería de mí. También es muy bueno. Un poco de salsa. Pero las zanahorias, las alcachofas y los nabos nunca serán buenos. Tiene un estilo irregular. Enseguida se ve que esta carta no ha sido escrita por una persona. Empieza bien, pero acaba de otra forma. Veamos otra carta. Parece demasiado larga. Además, no lleva ni fecha. Ay, querida mía. ¿Cómo siente uno la proximidad de la primavera? Mi corazón palpita como si esperara algo. Me zumban los oídos. Así que a menudo tengo que levantar la pata. Me apoyo y me acerco a una puerta para escuchar. He de decirte que tengo muchos admiradores A menudo los contemplo sentada en la ventana Y si supiera qué feos son algunos Uno de ellos es de lo más vulgar Es un perro callejero de lo más estúpido y creído Camina por la calle dándose aires de importancia Y cree que todos deben mirarlo Pero qué va Yo ni siquiera me he fijado en él también un dogo de aspecto terrible suele pararse ante mí siempre si se levantara sobre las patas traseras lo que de seguro el muy tonto no sabría hacer sobrepasaría la cabeza al papá de Sofía no obstante que es un hombre bastante alto y corpulento debe de ser de lo más insolente yo gruñí un poco en dirección suya pero él como si nada Podría haberme hecho un guiño, pero es un bruto, no tiene modales. Miraba la ventana con sus orejas largas y su lengua al aire. ¿Y crees acaso que mi corazón permanece insensible a todas estas ofertas? No, te equivocas, manche. Si hubieras visto a uno de mis admiradores, llamado Tresor cuando salta a la verja de la casa vecina ¡Ay, Marché! ¡Qué carita tiene! ¡Ay, va! ¡Qué asco! ¡Qué demonios! ¿Cómo es posible llenar las páginas con semejantes tonterías? Ya ni quiero saber nada de perros Quiero a una persona Sí, eso es Una persona para que pueda enriquecer el caudal de mi alma Y en vez de ello ¿Qué es lo que encuentro? Tonterías solo tonterías! demos la vuelta a la página a ver si hay algo mejor Sofía estaba sentada junto a una mesita cociendo yo miraba por la ventana a los paseantes pues me gusta mucho observarlos cuando entró el lacayo y anunció el señor tepló ¿Qué pase exclamó Sofía y se abalanzó sobre mí para besarme ay me si supieras quién es, es un gentil hombre de la cámara, moreno, con ojos negros y brillantes como el fuego. Sofía se marchó corriendo a su habitación. Un minuto después, entraba el gentil hombre de negras patillas de la cámara. Se acercó al espejo y se atusó el cabello. Luego inspeccionó la habitación. Yo dejé oír un gruñido y me senté en mi sitio. Sofía no tardó en venir, y respondió con alegría a su saludo, y yo. Como si no reparara en nada. Continuaba mirando por la ventana. No obstante, incliné la cabeza en dirección a ellos para oír lo que decían. ¡Ay, Marche, ¿De qué tonterías hablan? Hablaban de una señora que durante el baile se equivocó e hizo una figura en vez de otra de un tal Bobó que llevaba hombreras y parecía mucho a una cigüeña y que por poco se cae también contaron que una tal Irina se imaginaba tener los ojos azules cuando en realidad los tenía verdes y otras tonterías por el estilo qué diferencia tan grande hay entre el gentil hombre y tresor pensé para mí ante todo, el gentil hombre tiene una cara ancha y completamente plana, con unas patillas alrededor, como si se las hubiera atado con un pañuelo negro. Tresor, sin embargo, tiene una carita fina y en la frente una pequeña calva blanca. En cuanto al talle de Tresor, ni se le puede comparar con el de Tlepo. Y no hablemos ya de los ojos y de los modales. Jesús, qué diferencia. No sé, macho. ¿Lo que ha podido encontrar en su templo? ¿Y por qué se muestra tan entusiasmada? A mí también me parece eso un poco extraño. No puede ser que Teplop la haya seducido hasta el punto. Veamos más adelante. Me parece que si le gusta a este gentil hombre... Le ha de gustar también ese funcionario que está en el despacho de papá. ¡Ay, maché! Si vieras qué feo es, se parece a una tortuga vestida con un saco. ¿Quién será ese funcionario? Tiene un apellido rarísimo. Siempre está sacando punta a las plumas. Su pelo es como el heno. Y papá lo manda siempre a... Un lugar del criado. Me parece que esta perra hace alusiones sobre mí. ¿Pero qué voy a tener yo el pelo como el heno? Sofía, no puede menos que reírse cada vez que lo ve. ¡Mientes, maldita! Se habría visto lengua de víbora. Como si no supiera yo que todo es pura envidia. ¿Acaso se figura que ignoro que son cosas del jefe de sección? Ya sé que me tiene odio feroz, y que cuanto está en sus manos para fastidiarme. Pero voy a mirar otra carta, puede que encuentre ahí la clave de todo. Mi querida Fidel, perdóname por no haberte escrito en tanto tiempo, pero es que estaba completamente hechizada. Ha dicho un escritor que el amor es una segunda vida, y esto es muy exacto. Además, en casa han sucedido grandes cambios. El gentil hombre viene ahora todos los días y Sofía está perdidamente enamorada de él. Papá está muy contento. Hasta leí oí decir que a Gregorio, que es el que nos barra el suelo y que casi siempre habla solo, que pronto habrá boda, porque papá quiere casar a Sofía o con un general o con un gentil hombre de cámara o con un coronel. ¡Qué diablos! No puedo seguir leyendo. Todo lo mejor ha de ser siempre para un gentil hombre de cámara o para un general. Parece que has encontrado un pobre tesoro y crees que podrás conseguirlo, pero te lo arrebata un general o un gentil hombre de cámara. ¡Demonios! Quisiera ser un general, no para obtener su mano y las demás cosas, sino para ver con qué consideración me tratarían y cuántos miramientos me dedicarían. Después, podrá decirles en pleno rostro que no me importa un bledo. Demonios, qué pena. Rompí en mil pedazos las cartas de la estúpida perra. 3 de diciembre. No puede ser. Es mentira. La boda no se efectuará. ¿Qué más da que sea un gentil hombre de cámara? Esto no es más que un cargo de dignidad. No es ninguna cosa visible que se pueda tocar con las manos. Por ser un gentil hombre de cámara, no le va a salir otro ojo en la frente ni va a tener una nariz de oro, sino que la tiene igual que yo y que todos los demás mortales pero no come ni tose con ella sino que huele y estornuda como todos ya en diversas ocasiones quise averiguar de dónde provenían semejantes diferencias ¿por qué he de ser yo un consejero titular y con motivo? puede que yo sea algún conde o algún general y que solo así paso por un consejero titular quizás ignore yo mismo quién soy ¿Cuántos ejemplos hay en la historia? ¿Se ha dado el caso de que un sencillo villano, no digamos ya un noble, o un vulgar campesino de pronto descubre que es todo un personaje e incluso a veces un rey? Y sí,
1: un sencillo
0: Mujik llega a estas alturas, que será entonces de un noble. Sí. Por ejemplo, de repente entrara yo vestido con uniforme de general Llevando una charretera en el hombro derecho y otra en el izquierdo Y con una cinta azul en el pecho ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué diría mi hermosa ninfa? ¿Se opondría su papá, nuestro director? Oh, él es muy vanidoso Es un masón. No cabe duda de que es masón, aunque aparenta ser tan pronto como una cosa u otra. Pero yo enseguida me di cuenta de que era masón, y si le tiende la mano a uno, solo le da los dos dedos. ¿Acaso no puedo ser nombrado ahora mismo general, gobernador o intendente? ¿O recibir cualquier cargo importante? Me gustaría saber, ¿por qué soy consejero titular? Sí, ¿por qué he de ser precisamente consejero titular? 5 de diciembre. Hoy estuve toda la mañana leyendo periódicos. ¿Qué cosas tan raras suceden? Hasta me fue imposible comprenderlo del todo. Se dice que el trono de España se halla vacante y que los altos dignatarios están en una situación muy difícil respecto a la elección del heredero y que de ahí proviene la indignación general. Esto me parece sumamente extraño. ¿Cómo puede estar el trono vacante? Dicen también que cierta señora ha de subir al trono pero una mujer no puede subir al trono, eso es imposible, pues el trono debe ser ocupado por un rey, pero dicen que no hay rey, más es inadmisible que no haya un rey, un estado no puede estar sin un rey, Este debe de existir, pero seguramente está de incógnito, a lo mejor se encuentra allí mismo, pero por razones de índole familiar o por temor a las potencias vecinas se ve obligado a esconderse. También puede ser por otros motivos. 8 de diciembre. Yo estaba dispuesto a ir a la oficina pero me detuvieron diferentes motivos, y en particular, mis reflexiones. No puedo dejar de pensar en los asuntos del país. ¿Cómo puede ser que una mujer sea reina? No lo permitirían. En Inglaterra, sobre todo, no lo permitiría. Y además, los asuntos políticos de toda Europa. También se opondrían a ello el emperador de Austria y nuestro zar. Confieso que estos acontecimientos obran con tanta fuerza sobre mí, que fui incapaz de hacer nada durante todo el día. Marva me hizo observar que durante la comida estuve muy agitado. En efecto, al parecer dejé caer dos platos al suelo que se hicieron añicos, tan distraído me hallaba. Después de comer salí, pero no tuve ningún provecho. Luego estuve la mayor parte del tiempo tumbado en la cama, reflexionando sobre los asuntos de España. Año 2000, 43 de abril. Hoy es un gran día. Ya hay un rey. Por fin ha sido encontrado. Y ese rey soy yo. Reconozco, al parecer, me ha iluminado un rayo. No comprendo cómo puede pensar o, o imaginarme que era un consejero titular. ¿Cómo pudo ocurrírseme una idea tan loca? Menos mal que entonces, no se le antojó a nadie meterme a una casa de locos. Ahora me ha sido revelado todo. Ahora lo veo con... todo con claridad. Antes no comprendía. Antes diríase que todo lo veía... todo lo que veía estaba sumido en la niebla. Todo esto sucede, creo yo, porque la gente se imagina que el cerebro de una persona está en su cabeza... Pero no es así. Es el viento quien lo trae del mar Caspio. Primero, declaré a Marva quién era yo. Le diré. Al enterarse de que se hallaba ante el rey, alzó los brazos al cielo y por poco se muere de susto. Ella es tonta y jamás había visto al rey. Sin embargo, procuraré calmarla y le aseguré, con palabras indulgentes, que estaba lleno de benevolencia hacia ella y que no le guardaba rencor por haberme limpiado malos zapatos algunas veces. Hace falta tener en cuenta que la pobre forma parte de, del pueblo y que no se le puede hablar de temas elevados. Se asustó porque está convencida de que todos los reyes son como Felipe II. Pero... Yo le expliqué que entre Felipe II y yo no había el menor parecido Y que yo no tenía frailes capuchinos entre mi séquito No fui a la oficina, que se vayan al diablo No, ya no me engañarán más, amigos Se acabó, ya no copiaré más sus odiosos documentos de martubre entre el día y la noche hoy vino a verme el ejecutor con el propósito de que fuera a la oficina pues hacía más de tres semanas que no me aparecía por allí como si se tratara de una broma fui a la oficina el jefe de la sección pensaba seguramente que yo iba a saludarlo y pedirle disculpas pero yo solo le eché una mirada indiferente, que no era ni demasiado colérica, ni demasiado familiar o benévola. Miré a todos esos bribones que estaban en la Cancillería y pensé, ¿qué pasaría si supieran quién está entre ustedes? Dios mío, qué confusión se armaría. El jefe de la sección en persona vendría a saludarme, Haciéndome un profundo saludo, igual que hace ahora con nuestro director. Pusieron delante de mí unos documentos para que hiciera un resumen de ellos. Pero yo ni siquiera moví un dedo. Unos cuantos minutos después, todos se hallaban sumamente agitados. Al parecer, iba a venir el director. Muchos empleados se precipitaron a su encuentro. Pero yo no me moví de mi sitio. Cuando el director pasó por nuestra sección, todos se abrocharon el frac. Mas yo no hice nada. Venía el director. Bueno, ¿y qué? Jamás iba a levantarme delante de él. que era un director? Era un corcho y no un director. Un corcho de lo más corriente y nada más. Uno de esos corchos con los que se tapan las botellas. Lo que más me hizo gracia fue cuando me trajeron un documento para que lo firmara. Ellos se figuraban que iba a firmar humildemente en el bajo de la página. Pero yo escribí en el sitio principal. Allí donde firma el director, Fernando VIII. Hacía falta ver que silencio tan religioso reinó en la sala. Yo solo hice un ademán con la mano y dije, no son necesarios juramentos de fidelidad, después de lo cual salí. Me fui directamente al piso del director, que no estaba en casa. El criado no quería dejarme pasar, pero yo le dije unas cuantas palabras y su efecto fue tal que se quedó helado con los brazos caídos. Me dirigí sin cavilar al gabinete, la hallé sentada ante el espejo. Al entrar yo, dio un salto atrás. Yo, sin embargo, no le dije que era el rey. Solo le declaré que él esperaba una fidelidad tal que ni siquiera podía imaginársela. Y que a pesar de todas las intrigas de nuestros enemigos, estaríamos juntos. No quise decirle más y salí. Oh, Qué ser más pérfido es la mujer. Solo ahora he comprendido lo que son las mujeres. Hasta ahora nadie sabe de quién estaba enamorada la mujer. Yo fui el primero en descubrirlo. La mujer está enamorada del demonio. Sí, y esto no es ninguna broma. Los fisiólogos escriben tonterías acerca de ella. Pero ella solo ama al demonio. Mire, desde el palco pasea su vinicular... ¿Cree usted que mira a ese señor gordo con una condecoración? Nada de eso. Mira al demonio que tiene detrás de su espalda. ¡Mírelo! Se ha escondido en la condecoración. Mire ahora cómo le hace señas con el dedo. Y ella se casará con él. Sí, se casará. Y todos esos funcionarios, padres de familia, todos esos que insinúan en todos los sitios procurando introducirse en la corte y dicen que son patriotas, y esto y aquello, todos esos patriotas no aspiran más que a conseguir arrendamientos. Serían por dinero, capaces de vender a su madre, a su padre e incluso a Dios. Todo esto no es más que vanidad. Y eso se explica porque debajo de la lengua hay una pequeña ampolla, y dentro de ella, un gusanillo del tamaño de un alfiler. Y, Ted, y todo esto lo hace cierto barbero que vive en la calle de Gorobaya. No me acuerdo cómo se llama, pero todo el mundo sabe que quiere predicar el maometismo. Que lo quiere hacer por todo el mundo entero. Junto con una comadrona. Pero eso dicen que en Francia la mayoría de las personas se convierten al maometismo. Cierta fecha, un día sin fecha. Me pasé en incógnito por la avenida Nemsky. Pasó el coche del zar y toda la gente se quitó el sombrero. Yo también lo hice y me comporté como si no fuera rey. Encontré poco adecuado descubrir mi personalidad. Así, delante de todos. Ante todo, he de presentarme en la corte. Lo único que me retiene hasta ahora es que no tengo ningún traje de rey si por lo menos pudiera conseguir algún manto. Pensé en cargárselo al sastre. Pero esta gente es tan tonta y además no cuidan de su trabajo desde que se han dedicado a la especulación y se están la mayoría del tiempo en la calle. Decidí hacer el manto de mi nuevo uniforme de gala, que solo me puse dos veces pero temiendo que estos granujas fueran a estropeármelo. Resolví hacerlo yo mismo. Cerré la puerta de mi cuarto para que nadie me viera y emprendí la labor. Lo desarmé, todo con ayuda de las tijeras, pues su corte ha de ser totalmente distinto. fecha ni el mes. El diablo sabrá qué mes era. El manto ya está acabado. Marva dio un grito cuando me lo ha visto puesto. Sin embargo, no me atrevo aún a presentarme en la corte. Hasta ahora no ha llegado la Diputación de España y sin la Diputación resultaría incorrecto. Rebajaría con ello mi dignidad. La estoy esperando a cada momento. Día 1. Me extraña que los diputados tarden tanto. ¿Qué motivos pudieron retenerlos? ¿Acaso Francia? Sí, es el reino más desfavorable de todo. Fui a correos para informarme si había llegado los diputados españoles, pero el empleado de allí es completamente estúpido y no sabe nada. Solo me dijo, no, aquí no hay ningún diputado español, pero si quiere mandar una carta, puedo hacerlo y nosotros lo certificaremos según la tarifa indicada. Votó a mil diablos. ¿Quién habla de cartas? Esas son tonterías. Las cartas solo las escriben los farmacéuticos. Madrid, 30 de febrero. Yeme aquí en España. Esto ha sucedido con tanta rapidez que apenas si puedo volver de mi asombro. Esta mañana se presentaron en casa de los diputados españoles. Y yo me fui con ellos en una carroza me extrañó la extraordinaria rapidez del viaje. Íbamos con tanta velocidad que en menos de media hora llegamos a la frontera de España. Claro, está que ahora en toda Europa los ferrocarriles son muy buenos y el servicio de barcos está muy organizado. ¿Qué país tan extraño es España? Al entrar en la primera habitación, Vi a muchas personas con pelo cortado y enseguida me figuré que debían de ser dominicos o capuchinos, pues tienen el hábito de afeitarse la cabeza. El comportamiento del canciller de Estado me pareció de lo más extraño. Me llevó de la mano y me condujo a un cuarto, a cuyo interior me empujó diciéndome, «Quédate aquí». Y si persistes en pasar por el rey Fernando, ya te quitaré yo las ganas de seguir haciéndolo. Pero yo sabía que esto no era más que una prueba. Y protesté enérgicamente, lo que me valió por parte del canciller dos golpes en la espalda. Fueron tan dolorosos que me faltó poco para gritar pero me contuve al pensar que esto era solo una costumbre caballeresca que siempre tenía lugar en los grandes acontecimientos, ya que en España se conservaban aún las tradiciones caballerescas. Al quedarme solo, decidí ocuparme de los asuntos de Estado. Descubrí que China y España eran el mismo país, y que solo por ignorancia se consideraban como estados diferentes. Aconsejo a todo el mundo que escriba en un papel la palabra España, y verá cómo sale China. Pero me está disgustando sumamente un acontecimiento que tendrá lugar mañana. Mañana, a las 7, se producirá un fenómeno terrible. La Tierra, ...va a sentarse sobre la luna. Acerca de esto... ...ha escrito el célebre químico inglés... Wellington. Confieso que sentí... ...como mi corazón comenzaba a latir de inquietud... ...al pensar en la delicadeza... ...y falta de resistencia de la luna. Todos... ...sabemos que la luna... ...se fabrica generalmente en Hamburgo... ...y además... ...muy mal. Me sorprende cómo Inglaterra no presta atención a ello... La fabrica un telonero cojo y es evidente que, que el muy tonto no tiene el menor conocimiento de la luna. ¿Cómo puede fabricar? Ha puesto una cuerda de alquitrán y el resto es de aceite de madera. Y por eso huele tan mal por toda la tierra. De tal forma que tiene uno que taparse las narices. Pero la luna es un globo tan delicado que es imposible que la gente viva allí y ahora solo viven las narices esta es la razón por la cual no podemos ver nuestras narices ya que todas están en la luna al pensar que la tierra materia pesada y potente iba a sentarse sobre la luna y al imaginarme el tormento que sufrirían nuestras narices, se apoderó de mí una inquietud. Que me puse los calcetines y me calcé en el acto para correr a la sala del Consejo de Estado y dar órdenes. Con el fin de que la policía no permitiera a la tierra sentarse sobre la luna. Los numerosos frailes capuchinos que hallé en la sala del Consejo de Estado eran personas muy inteligentes. Y cuando les dije, caballeros, salvemos a la luna, porque la tierra quiere sentarse encima de ella. Todos en el acto se precipitaron para cumplir mi real deseo. Algunos treparon por las paredes con el fin de alcanzar la luna. Pero en aquel momento entró el gran canciller. Al verlo, todos se echaron a correr y yo, como rey, me quedé solo. Pero con gran sorpresa, me golpeó con un palo y me echó a mi cuarto. Tal es el poder de las costumbres populares y tradiciones en España. Enero del mismo año que tuvo lugar después de febrero. Hasta ahora no puedo comprender qué país tan raro es España. Las costumbres populares y el ceremonial de la corte son completamente extraordinarios. No comprendo sencillamente. No comprendo nada. Hoy me han afeitado la cabeza a pesar de que grité como un condenado diciendo que no quería ser un monje, pero soy incapaz de recordar lo que me pasó cuando empezaron a derramarme agua fría. Jamás experimenté un infierno semejante. Estaba al borde de la desesperación y apenas pudieron retenerme. No comprendo el significado de esta extraña costumbre es una costumbre estúpida, absurda. Me niego a comprender la, la insensatez de, la de los reyes, que hasta ahora no han sabido deshacerse de esas costumbres. ¿A juzgar por todo? Me figuro que habré caído en manos de la Inquisición y seguramente aquel a quien tomé por el canciller no es más que el inquisidor. Pero... Lo único que aún no logro comprender es cómo un rey puede someterse a la Inquisición. Claro que de eso pueden tener culpa Francia y Polignac. Ah, este Polignac, ese canalla, juró oponerse a mí hasta la muerte y por eso me persiguen todo el tiempo. Pero ya sé, amigo mío, que actúas bajo la presión de Inglaterra, los ingleses son unos grandes políticos que siempre insinúan en todos los sitios y sabe el mundo entero que cuando Inglaterra aspira rapé, Francia estornuda. Día 25 Hoy el gran inquisidor vino a mi habitación. Pero en cuanto oí sus pasos desde lejos, me escondí debajo de la silla. Él, al ver que no estaba, empezó a llamarme. Al principio gritó, «¡Poplichep!». Yo permanecí callado. Después dijo, Axenti Ivanovich, consejero titular noble» pero yo permanecía callado, Fernando VIII, rey de España, yo quise sacar la cabeza pero pensé, no amigo, ya no me engañas, otra vez me vas a echar agua fría sobre la cabeza, pero debió verme y me hizo salir con un palo debajo de la silla, ¿Qué daño hace ese maldito palo? Sin embargo, fui recompensado de todo con el hallazgo que hice hoy. Descubrí que cada gallo tiene una España y que la lleva debajo de las plumas. Pero el gran inquisidor se fue muy enfadado, amenazándome con terribles castigos. Yo no hice caso de su ira impotente ya que actúa solo como una máquina, como un instrumento en mano de los ingleses. Día 34 de febrero de 343. Ya no tengo fuerzas para aguantar más. Dios mío, ¿qué es lo que están haciendo conmigo? Me echan agua sobre la cabeza, no me hacen caso, no me miran ni me escuchan. ¿Qué les he hecho yo, Señor? ¿Por qué me atormentan? ¿Qué esperan de mí? Ay, infeliz de mí. ¿Qué les puedo dar yo? Yo no tengo nada No tengo fuerzas No puedo aguantar más todos los martirios que me hacen Tengo la cabeza ardiendo Y todo da vueltas en torno mío Sálvenme Llévenme de aquí Que me den caballos veloces Siéntate, cochero, para llevarme lejos de este mundo. Más lejos, más lejos, lejos de este mundo. ¿Cómo ondea el cielo delante de mí? A lo lejos, centellaba una estrella. El bosque de árboles sombríos desfila ante mis ojos y por encima de él asoma la luna nueva. Bajo mis pies se extiende una niebla azul oscura. Oigo una cuerda que sueña en la niebla. De un lado está el mar y del otro, Italia. Allí, a lo lejos, se ven las chozas rusas. Quizá sea mi casa la que se vislumbra allá a lo lejos. ¿Es mi madre la que está sentada en la ventana? Madrecita... ...salva a tu pobre hijo. Vierte unas cuantas lágrimas sobre... ...su cabeza enferma. Mira cómo lo martirizan. Ampara en tu pecho a tu pobre huérfano. En el mundo... ...no hay sitio para él. Lo persiguen... Madrecita, ten piedad de tu niño enfermo. Ah, ¿sabe usted que el Bey de Árgel tiene una verruga debajo de la nariz?